0: Bonsoir à tous, très heureux de vous
1: retrouver sur CNews Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et pour vous livrer l'information à mes côtés, Isabelle Piboulot. Bonsoir chère Isabelle. Bonsoir Olivier. Et pour décrypter l'actualité, pour débattre également ce soir, l'avocat Pierre-Henri Bovis. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous... Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, on ne vous présente plus. Alors avant de vous entendre débattre, on va démarrer avec un journal complet et on démarre avec ce chiffre 118. 118, c'est le nombre de féminicides recensés en France en 2022. Ce dernier bilan a été publié aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Et ils comptabilisent Isabelle, les femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint.
2: Oui, à savoir qu'en moyenne, un féminicide survient tous les trois jours dans le pays. Et vous allez l'entendre, par rapport à 2021, ces drames ne sont pas en baisse significative. Les précisions de notre journaliste police-justice Noémie Schulz.
3: Avec 4 victimes de moins par rapport à l'année précédente, on ne peut pas vraiment parler de baisse. En moyenne, un féminicide est survenu tous les 3 jours en France. Sur la même période, 27 hommes ont été tués par leur compagne ou ex-compagne. Dans le détail, l'étude précise le profil des 118 victimes féminines. 43% des femmes tuées avaient entre 30 et 49 ans. Elles étaient le plus souvent de nationalité française, n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle. 37 avaient déjà subi des violences, 24 les avaient déjà signalées à la police et 4 bénéficiaient de dispositifs de protection de type téléphone grave danger ou encore contrôle judiciaire pour le conjoint violent. Les auteurs, eux, ont en moyenne 46 ans, nationalité française, souvent sans emploi. Les faits se produisent en grande majorité... Au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur, sans préméditation, le plus souvent avec une arme blanche, mais dans un cas sur cinq, une arme à feu est utilisée. Les départements les plus touchés sont dans l'ordre le Nord, les Alpes-Maritimes, le Rhône, la Seine-Saint-Denis. Une dispute où le refus de la séparation sont à l'origine des faits dans à peu près la moitié des féminicides. Enfin, l'étude donne ce chiffre très inquiétant d'une forte hausse de 45% des tentatives d'homicide au sein du couple
1: henri Bovis, après le terrible homicide à Chambéry, on avait effectivement le sentiment que cela ne bougeait pas sur cette question. Et un sentiment qui s'appuie hein, sur ces chiffres publiés aujourd'hui, puisqu'ils ne bougent pratiquement pas. Les féminicides sont toujours aussi nombreux aujourd'hui. Comment expliquer qu'on a tant de mal à endiguer ce phénomène, alors qu'on le rappelle, c'était une priorité affichée par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat Vous
4: faites bien de le rappeler, c'est, c'est le 90e féminicide, je crois, qu'il y a eu lieu... Euh... Euh, près de près de Chambéry, euh, totalement atroce en face de en face de, de la crèche et avec les enfants, un enfant de 3 ans qui a assisté à la scène. Bon, c'est, c'est, c'est l'horreur absolue. Et malheureusement, il n'y, a pas, il n'y a pas, si vous voulez, de potion magique pour endiguer le, ce phénomène de, de féminicide. Là, je voyais sur vos chiffres 118 chiffres en baisse. Mais enfin, je veux dire. Hors, en moins. baisse. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, si vous voulez, c'est 118 de trop. En fait, c'est, euh, donc, il n'y a pas de en baisse. Bon, évidemment, si c'était en hausse, on, on, on serait à s'alarmer. Mais même si c'est en baisse, ce pas enfin, en stagne, baisse c'est légère. Voilà, de de c'est, voilà, ça c'est... stagne. Alors, il, il y a plusieurs solutions. En, en Espagne, par exemple, il y a eu la création, je ne sais pas si c'est en, la, la, la solution miracle mais en tout cas l'Espagne a essayé de se doter de tribunaux dédiés avec des formations auprès des magistrats, avec des associations qui sont là pour aussi sensibiliser les magistrats et essayer de leur euh, de, de, de donner des armes pour que les magistrats puissent comprendre oui. à quel moment euh, le compagnon peut présenter un comportement inquiétant et à quel moment il peut passer aussi à l'acte. Là par exemple dans ce cas euh, Chambéry, ce qui est intéressant euh, euh, de noter c'est que ce compagnon euh, a eu des comportements violents à l'époque et il faut savoir que euh, son, sa, 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 sa compagne a bénéficié d'une ordonnance qui s'appelle une ordonnance de protection. C'est-à-dire que lorsque vous êtes victime de violences physiques ou psychologiques, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales et là il vous fait bénéficier de cette ordonnance de protection avec une série de mesures qui peut empêcher le compagnon de venir euh, près de votre domicile, prendre contact avec vous, etc. Donc c'est une série de mesures et c'est déjà une, une, une alarme, si vous c'est déjà aussi le, une manière de sensibiliser, mais évidemment ce n'est pas suffisant, puisque cette, cet individu a violé cette ordonnance de protection et est rentré quand même en contact avec elle, et il a été sanctionné par le tribunal correctionnel, mais bon, les sanctions sont, ne sont pas suffisantes, et évidemment, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser, à mon avis, plus les magistrats sur cette question, peut-être pour qu'ils puissent analyser à quel moment le compagnon peut basculer.
1: Et on y reviendra bien évidemment euh, tout au long de, de cette émission ce soir. La rentrée scolaire approche à grands pas, c'est lundi déjà, et euh, eh bien, les pro-abaya, eux, s'organisent. Hein. Vous le savez, le port de ce vêtement est désormais interdit dans les écoles, Isabelle.
2: Oui, mais certaines jeunes femmes entendent contourner la règle ou jouer sur l'ambiguïté sur les réseaux sociaux. Elles appellent les élèves de toute confession à se vêtir lundi en robe
5: longue. Regardez ce reportage d'Adrien Spiteri. Venez à la rentrée, on met toutes des abayas.
6: Les messages comme celui-ci se multiplient sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'interdiction du port de ce vêtement dans les écoles. Une provocation assumée avec parfois certains messages adressés à Gabriel Attal.
7: Vous aimez mon outfit pour la rentrée Je pense que le ministre de l'éducation va l'adorer.
6: Certaines jeunes femmes pensent que cette interdiction va être difficilement applicable et appellent à la solidarité féminine pour compliquer la tâche des chefs d'établissement.
5: J'appelle toutes les femmes solidarité féminine à les filles. Que tu sois musulmane, juive, athée, on a rien à faire. Je fais un appel à toutes les filles à la rentrée, mettez toutes des longues robes. J'aimerais voir la tête qu'ils vont faire. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Comment est-ce qu'ils vont faire le tri dans toutes ces robes-là Comment est-ce qu'ils vont déterminer que cette robe-là ou cette robe-là, c'est une abaya Ça va être un gag, je le sens. Partagez l'information au maximum, s'il vous plaît.
6: Lundi, les élèves portant l'abaya ne pourront pas entrer en classe, mais seront accueillis par les établissements scolaires. Les équipes pédagogiques devront alors expliquer le sens de cette interdiction avant de possibles sanctions disciplinaires.
1: Kevin Bossu, est-ce que vos collègues s'attendent effectivement lundi à voir certains élèves braver cette interdiction et arriver en abaya C'est un risque dans certains établissements Bon,
8: déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le phénomène des abayas n'est pas un phénomène non plus qui est répandu dans tous les établissements scolaires. Ça a surtout concerné, au cours de ces derniers mois, 150 établissements. Par exemple, dans, dans la région de Lyon ou à Lyon, parfois dans certains lycées, vous aviez 150 à 200 jeunes filles qui arrivaient en abaya pour défier l'école de la République. Donc, j'imagine que les collègues qui enseignent dans ces lycées-là doivent craindre en effet euh, une volonté finalement de s'en prendre à l'école républicaine et de ne pas euh, euh, respecter euh, la décision de Gabriel Attal mais je pense que les chefs d'établissement seront manèdes, je pense que les professeurs seront armés pour faire face à cela, de toute manière l'islamisme a pénétré l'école de la République il y a bien longtemps, donc de toute façon on s'est constitué des armes, il y a une arme qui a été créée par Jean-Michel Blanquer par exemple ce sont les référents laïcité dans les académies qui peuvent être appelés si vraiment on rencontre un gros problème.
1: En tout cas, la polémique autour de l'interdiction du port de l'abaya à l'école, eh bien, elle s'étend à, à l'international, hein, puisqu'une marque anglaise d'Abbaya incite à braver l'interdit par un challenge, euh, Isabelle. Oui,
2: et le challenge c'est quoi Une Abaya euh, gratuite contre une photo dans la cour de récréation C'est la promesse qui est faite dans une vidéo qui circule sur le réseau social TikTok. Et la séquence cumule déjà près d'un million de vues.
1: Oui, effectivement, c'est énorme. Alors, lundi, on le disait, c'est donc la rentrée scolaire, mais conséquence directe des émeutes de cet été, eh bien, à Macon, en Saône-et-Loire. Les portes d'une école maternelle vont rester fermées.
2: Oui, 95 enfants y sont normalement scolarisés. Une partie de l'établissement avait été incendiée par les émeutiers. L'exaspération et la colère dominent
7: désormais le corps enseignant. Yael Benamou et Olivier Madini. La petite chaise rouge rappelle que cette pièce était il y a deux mois une salle de classe. Durant les émeutes, dans la nuit du 29 au 30 juin, une voiture en flamme a été projetée contre le mur de cette école maternelle, située dans un quartier sensible à Macron. Les 95 élèves scolarisés ici ne pourront pas y retourner pour la rentrée le 4 septembre. « Ça va être très compliqué, une année très dure et fatigante. Toute la semaine, on a quand même rangé, trié, ainsi que les enseignantes. On va, dé... on va commencer l'école vraiment compliquée. » Les travaux seront longs car après l'incendie, de l'amiante a aussi été découvert. En attendant, les enfants seront répartis dans les écoles environnantes. C'est l'écœurement qui domine pour le maire de Macon.
0: Je suis fils de prof et pour moi... L'école, c'est le ciment de de notre République. L'école, c'est ce qui permet à des jeunes de progresser, d'apprendre. Et je crois que là, c'est un fondement de la République qu'on a voulu attaquer. C'est une attaque volontaire de détruire. C'est plus qu'un bâtiment municipal, une école. Quand je vois que c'est des enfants du quartier qui vont être quand même un peu victimes, ils vont aller dans un autre groupe scolaire, on les déplace de leur secteur. Je crois pouvoir vous dire que moi, je souhaite, mais ardemment, qu'on puisse trouver les coupables et qu'ils puissent être condamnés.
7: Les grilles de l'école maternelle Jean-Zeille à Mâcon ne devraient pas ouvrir avant plusieurs mois.
1: Alors, cette école n'est pas un cas isolé. Euh, face à ce je jeudi, Olivier Véran, lui, s'est rendu à damarie lys commune fortement touchée, elle aussi, par les violences urbaines, début juillet, Isabelle.
2: Oui, et en charge du renouveau démocratique, le porte-parole du gouvernement l'affirme, les émeutiers devront contribuer financièrement aux réparations. On l'écoute.
9: Ici, cette école municipale, elle est assurée. Donc, les assurances, je le demandais là, prennent en charge 80% des dépenses de reconstruction, 80% des dépenses. On parle de 350 000 euros, ça veut dire qu'il va rester quelques dizaines de milliers d'euros qui peuvent être aujourd'hui à la charge de la mairie, mais pour lesquels, évidemment, on est en train de de discuter pour voir qui va prendre euh, sa part. Ensuite, sur la réparation financière, c'est-à-dire sur la contribution financière des auteurs, nous faisons tout pour que ceux qui ont brûlé, ceux qui ont cassé, soient mis aussi à contribution, évidemment. Ça fait partie de la réparation de justice.
1: Et on y reviendra largement avec vous, Pierre-Henri Bovis et Kevin Bossuet, justement sur les conséquences de ces émeutes. Ce sera à 22h15. On va parler de ce calvaire en seine et marne calvaire dans la commune de Melun. Pour les, habitiers, les habitants du quartier de l'Allemont, ils sont excédés
2: oui, des dealers ont investi un immeuble rendant le quotidien impossible aux locataires. Partie commune insalubre, présence de nuisibles. Depuis deux ans, ils font face à des conditions de vie inhumaines. Nos équipes sont allées à leur rencontre. Régine Delfour et Pierre Emco.
5: Bonjour. Au 9 de la rue Claude Bernard, à Melun, en Seine-et-Marne, ne rentre pas qui veut. Après avoir passé les barrages, nous pénétrons dans le hall. Une forte odeur d'urine se dégage. Sur les murs, les tarifs de diverses drogues sont affichés. Depuis plus de deux ans, des dealers ont investi cette tour de 13 étages. Des locataires ont accepté de témoigner, mais de façon anonyme, par peur de représailles. Denise, dont le prénom a été changé, habite ici depuis des dizaines d'années et a vu son quartier se dégrader.
3: Ils ont envahi le hall, ils ont envahi les escaliers. À la hauteur du cinquième étage, il y a une barricade. Il faut pouvoir passer. Quand on descend, moi, euh, j'ai des difficultés à monter et descendre les escaliers. Donc, euh, on leur demande de pousser un peu leur barricade. Ils n'en ont rien à faire.
5: À tous les étages, des immondices jonchent le sol. Ève, mère de famille, nous explique les conditions dans lesquelles ils vivent.
7: C'est rempli de rats. On les voit se bagarrer. On les voit sortir de jour comme de nuit. Enfin, euh, il est cafard.
5: Ève est désemparée.
7: Comment en 2023 euh... On peut laisser des locataires vivre dans... L'immeuble est devenu un squat. Voilà, c'est... tout est laissé à l'abandon. Et, euh... Et bien on essaye de survivre en fait. Hein. Mais c'est pas évident.
5: Malgré les rénovations effectuées par le bailleur l'an passé, la situation a empiré. Habitat 77 réclame l'aide de l'État.
1: Allez, on va marquer une pause. Dans un instant, on va revenir sur les conséquences des émeutes. Des écoles ne pourront pas ouvrir lundi. On va en débattre avec nos invités dans un instant. Euh, Avant de clore ce journal, un peu de légèreté peut-être. Et une bonne nouvelle, Isabelle Oui,
2: direction les états unis en Floride. Tina Pèse moins de 90 kilos, elle est âgée d'une quarantaine d'années. Cette splendide tortue a retrouvé son milieu naturel hier. Elle avait été blessée en juillet, piégée dans une ligne de pêche. Des soignants lui ont sauvé la vie. Sa convalescence terminée, elle a pu regagner la mer sous les applaudissements de la population.
1: Effectivement, une belle tortue. Merci euh, Isabelle pour cette bonne nouvelle. Ça fait du bien aussi de tout temps en temps. Fait. Allez, on va marquer une courte pause. On revient sur les conséquences des émeutes dans un instant avec vous Pierre-Henri Bovis et avec vous Kevin Bossuet puisque euh, 95 enfants scolarisés à Macron ne pourront pas aller à l'école lundi. On en parle tout de suite. On marque une très courte pause. Restez avec nous. Soir Info week-end. ça continue dans un instant. De retour sur le plateau de soir, un fou week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce soir pour décrypter l'actualité autour de ce plateau. Isabelle Piboulot, l'avocat Pierre-Henri Bovis et le professeur d'histoire géographique, Yves Nbosuet. On va s'intéresser aux conséquences des émeutes. Dans la commune de Macon, touchée par les violences urbaines, eh bien, une école où 95 enfants sont scolarisés ne pourra pas rouvrir. Lundi, les émeutiers ont en effet incendié une partie de l'établissement scolaire. Alors, on le comprend, la fatigue, la colère dominent dans le corps enseignant. On voit tout cela avec Yael Médamou et Olivier Madinier.
7: La petite chaise rouge rappelle que cette pièce était il y a deux mois une salle de classe. Durant les émeutes, dans la nuit du 29 au 30 juin, une voiture en flamme a été projetée contre le mur de cette école maternelle, située dans un quartier sensible à Macon. Les 95 élèves scolarisés ici ne pourront pas y retourner pour la rentrée le 4 septembre. « Ça va être très compliqué, une année très dure et fatigante. Toute la semaine, on a quand même rangé, trié, ainsi que les enseignantes. On va, dé- on va commencer l'école vraiment compliquée. » Les travaux seront longs car après l'incendie, de l'amiante a aussi été découvert. En attendant, les enfants seront répartis dans les écoles environnantes. C'est l'écœurement qui domine pour le maire de Mâcon.
0: Je suis fils de prof et pour moi l'école c'est le ciment de notre République. L'école c'est ce qui permet à des jeunes de progresser, d'apprendre. Et je crois que là, c'est un fondement de la République qu'on a voulu attaquer. C'est une attaque volontaire de détruire. C'est plus qu'un bâtiment municipal, une école. Quand je vois que c'est des enfants du quartier qui vont être quand même un peu victimes, ils vont aller dans un autre groupe scolaire, on les déplace de leur secteur. Je crois pouvoir vous dire que moi, je souhaite, mais ardemment, qu'on puisse trouver les coupables et qu'ils puissent être condamnés.
7: Les grilles de l'école maternelle jean à Mâcon ne devraient pas ouvrir avant plusieurs mois.
1: Alors comment faire payer euh, les auteurs de ces dégradations On va bien évidemment euh, en parler euh, avec vous messieurs. Mais avant, Kevin Bossuet, vous êtes donc professeur d'histoire géographique, on voyait une école incendiée, des enfants qui ne vont pas pouvoir regagner leur établissement scolaire lundi. Euh, Dans quel état d'esprit vous êtes
8: Je suis évidemment scandalisé puisqu'on s'en est pris au cœur finalement de la République piliers de notre république c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont dans des quartiers souvent compliqués, qui sont déjà des déshérités et qui ne vont pas pouvoir rejoindre leur école bon, ils vont être répartis dans d'autres écoles mais évidemment, la situation n'est pas idéale et je pense que ces enfants sont psychologiquement marqués parce qu'une école, on y est évidemment attaché après, dans votre reportage il y a cet élu qui disait quelque chose de très juste. Lors de ces émeutes on s'en est pris à la République et on s'en est pris à la France. Et moi, j'attends que Mme Borne, j'attends que M. Macron fasse ce constat puisqu'il refuse de le faire. J'ai encore entendu au cours de ces dernières semaines l'argument de l'excuse sociale. Mais les pauvres petits, ils sont dans des quartiers compliqués, donc forcément, ils ont dérapé. Euh, ce n'est pas une question identitaire. Si, c'est une question identitaire. C'est une défiance contre la République. C'est une attaque contre la France. Regardez, ce qui se passe dans les zones rurales. Il y a une pauvreté parfois très très importante. Les jeunes ne se révoltent pas. Pourquoi Parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils respectent la République, parce qu'ils ont eu une éducation. Ce n'est pas forcément le cas de tous les jeunes. Et je ne souhaite pas stigmatiser évidemment les jeunes des banlieues qui ne sont pas tous comme ça. Par contre, j'ai eu une petite lueur d'espoir lorsque j'ai entendu le chef d'État récemment nous dire qu'il va falloir accroître l'apprentissage de l'éducation civique à l'école et aussi renouer avec la chronologie dans l'enseignement de l'histoire. Et moi, je suis favorable à cela parce que quand vous enseignez l'histoire, vous vous permettez aussi aux élèves de comprendre que la France a été glorieuse. qu'il y a eu certes des phases noires, mais surtout vous leur apprenez le patriotisme, l'amour de la France, la grandeur de la République, d'où euh, nous, étions où nous étions il y a quelques années et où nous voulons aller. Je pense qu'il faut renforcer cela et à force d'avoir décousu l'enseignement de l'histoire, finalement on présente aux élèves une, une histoire désincarnée et je pense qu'il faut renouer avec le récit national et surtout faire aimer la France à nos chérubins. Pour moi, c'est un impératif
1: moral. Alors, vous pointiez du doigt le, le manque de condamnation d'Elisabeth Borne envers les, les émeutiers. moins, on peut souligner que Gérald Darmanin euh, a montré sa volonté, lui, d'expulser, notamment les délinquants euh, mis en cause dans les, les émeutes, les expulser de leurs logements sociaux. Euh, alors, on le voit bien, Maître, que euh, l'intention est là, la fermeté est affichée, mais est-ce que c'est faisable
4: plusieurs points Le, pour, pour vous répondre directement sur ce fait-là donc l'expulsion vous savez du, du logement social c'était euh, c'était de lesbrouf Totalement. C'est-à-dire qu'une famille était euh, était engagée déjà dans une procédure d'expulsion et le, l'événement donc des émeutes a permis au préfet de surfer sur le, la procédure d'expulsion des gens engagés pour dire, vous voyez, maintenant lorsqu'il y aura des émeutes, lorsqu'un un part, lorsqu'il y aura un, un participant euh, à des émeutes, je pourrai moi, préfet, l'expulser. Ce qui est totalement impossible. Une condamnation pénale ne vous permet pas d'expulser euh, un participant d'un logement social. Donc ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, euh, par rapport à ce que dit Kevin Bossuet, dans l'ensemble je suis assez d'accord mais c'est peut-être confier trop d'intelligence à des crétins si je puis me permettre, l'expression. C'est-à-dire que je, je ne pense pas que ces jeunes-là qui ont saccagé des écoles, des bâtiments publics, etc., aient vraiment eu une intention politique. Je pense que c'est, euh, si vous voulez, un espèce de réflexe de la terre brûlée et de vouloir tout saccager sur sur sa route. Au passage, si on peut se servir pour les fêtes de Noël, tant mieux et donc on va piller des commerces, on va piller des, des, des chaussures Nike, des survêtements, etc. Et ensuite, après, c'est une volonté de tout casser, de tout détruire. Je ne sais pas si vraiment... Ouais, Il y a voilà, cette, ça, voilà, cette volonté-là de s'en prendre directement à la République. Peut-être en revanche à des institutions, euh, parce qu'ils se sentent rejetés, parce qu'ils se sentent écartés du système, etc.
1: Peut-être, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de message politique derrière. Pas de message politique. Vous n'êtes pas d'accord avec, euh, avec ce constat Alors, Je suis en partie d'accord. Non. Il y a sans doute une cause
8: liée au consumérisme. Il y a des gamins qui se sont dirigés vers des magasins pour se servir gratuitement. C'est un fait. Mais quand on prend du recul, moi je suis en banlieue tous les jours. Je le vois, tous ces, je les vois tous ces gamins qui tiennent des propos anti-français, anti-républicains, qui nous disent qu'ils n'aiment pas la France, qui sont parfois vulgaires et qui disent « niquent la France », qui disent que la France ce n'est pas leur pays et qu'ils préfèrent aller au bled, ils se sentent davantage algériens de marocains. Je les vois ceux-là. Et quand vous regardez les cibles de ces attaques, ce sont des écoles, ce sont des mairies. Ce sont parfois des élus de la République. Je pense notamment à Vincent Jeanbrun qui a été ciblé. Parce que élu de la République, donc, maître Bovis, ne soyez pas, si vous voulez, dans le déni. L'heure est grave. Nous avons une partie de la jeunesse, certes très minoritaire, mais qui est en train de faire sécession. Si vous vous réfugiez derrière le consumérisme, si vous vous réfugiez derrière l'excuse sociale, ou si vous vous réfugiez derrière le crétinisme, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Écoutez les acteurs de terrain, écoutez les professeurs, écoutez les chefs d'établissement, tous ces gens qui sont sur les terrains, qui voient la montée de l'islamisme, la montée du communautarisme, la montée du sentiment anti-français, il faut le rabâcher parce que pendant des années, des années pardon, on a mis la poussière sous le tapis, sauf que là, le tapis est en train de nous exploser au visage. Pierre-Henri, Bovis, pour, pour, vous ré, Pierre-Henri
4: Bovis, oh, pour vous répondre. Pierre-Henri pour vous répondre. Non, mais en partie, je suis en partie d'accord avec euh, Kevin Bossuet, mais vous voyez, quand des émeutiers euh, vont s'en prendre à des banques, c'est pas, ils, vont s'en, ils ne s'en prennent pas à la France, si vous voulez. Ils s'en prennent justement à des commerces qui sont là, sur leur route, et donc ils vont saccager des banques. Mais comme d'ailleurs ils ont saccagé des bar-tabas, des épiceries, etc. Mais après, à une après, école, parce que c'est vrai qu'on l'identifie, ait, l'école, ils savent très bien. Qu'il y ait ce sentiment anti-français, mmh. Mais on le partage, on le sait bien. Euh, d'ailleurs, même dans les tribunaux, on le voit, il y a aussi des commentaires euh, anti-français. Euh, je veux dire, on, on est là-dessus, on, on a notre lot également de, de, de commentaires désobligeants. Mais dans ces émeutes, je ne pense pas que justement, il y ait ce message... Politique, parce que justement, tout le monde est entraîné dans cette espèce de mouvement de foule. On va pour piller, on va Alors, pour casser. Allez, Après, allez. qu'il y ait des symboles, qu'il y ait des drapeaux français brûlés, etc. Parce que justement, il y a ce communautarisme, parce qu'il y a cette montée de l'islamisme allez. et parce que justement, Là il y a vous cette, vous cette, hein. cette montée de l'anti-France. Oui, mais il y a deux... On a mon avis il y a deux secondes, à 30
1: secondes
8: temps. pour euh, vous, conclure Kevin Bosset. Est-ce que vous pensez que les jeunes à Nanterre qui s'en sont pris au mémorial de la Shoah, l'ont fait par consumériste Parce qu'ils ont ess- et associé cette, dégra- cette dégradation à des slogans antisionistes, à des slogans antisémites. La vérité, c'est que ces jeunes-là s'en sont pris aux juifs, qu'ils considèrent comme des ennemis, parce qu'il y a dans des banlieues des politiques qui tiennent un discours antisioniste qui n'est que le fauné de l'antisémitisme, et ils considèrent les juifs comme leurs ennemis, comme ils considèrent aussi parfois l'État français comme étant un ennemi.
1: Et on arrive au terme de ce débat, merci euh, messieurs d'avoir partagé l'un et l'autre euh, votre point de vue euh, sur le, le bilan de ces émeutes, ces émeutes de mois après, euh, quelques jours avant la rentrée, donc on le rappelle, des élèves qui eux ne pourront pas retrouver leur établissement scolaire saccagé Après euh, ces violences, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir sur la braderie de l'île. Ils étaient nombreux, les politiques, à s'y être déplacés. On voit cela dans un instant. A tout de suite dans Soir Info Weekend. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, toujours avec Pierre-Henri Bovis, Kevin Bossuet, Isabelle Piboulot. Et Isabelle, on va commencer avec la... Cet avis aux amateurs de bonnes affaires, l'un des plus grands marchés opus d'Europe, eh bien il a ouvert ce samedi matin, il s'agit
2: de la braderie de et lille bien sûr Près de 80 km d'étal, 2 millions de visiteurs sont attendus tout le week-end et pas seulement des touristes, plusieurs politiques ont défilé dans les rues lilloises à l'exception de la maire de la ville Martine Aubry, absente en raison de problèmes de santé. Mathieu Devez avec Charles Pousseau.
10: Les responsables politiques étaient nombreux ce samedi à avoir défilé dans les rues de Lille pour la braderie. Le matin, nous avons suivi le ministre de la Fonction et de la Transformation Publique, Stanislas Guérini. Il est allé à la rencontre des Lillois, mais également des restaurateurs et des commerçants. Il a été interpellé sur l'inflation, la hausse des prix qui préoccupe les Français à quelques jours de la rentrée. Et puis plus tard dans la journée, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est arrivé à Lille. Il était 13 heures passées de quelques minutes. Il est allé déjeuner dans une célèbre brasserie de Lille avec des cadres de la majorité, notamment le patron du parti Renaissance Stéphane Séjourné. Et puis plus tard dans la journée, c'est l'opposition qui s'est distinguée avec un discours tenu par la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot et le coordinateur de la France Insoumise Manuel Bompard. Et face à cette importante présence politique, les avis des Lillois sont pour le moins mitigés. Je vous propose de les écouter.
7: En étant une ancienne nordiste, je trouve que c'est pas forcément leur place. Et comme moi, aujourd'hui, bah, je viens de Paris et je viens aujourd'hui pour la braderie. Il n'y a que la braderie qui intéresse les nordistes et tout le monde entier en même temps.
3: Je trouve ça très chouette parce que ça montre qu'ils sont proches du peuple et puis que bah qu'ils aiment la ville lilloise comme nous, on est des ch'tis. Quoi.
11: Ils se font toujours voir à partir du moment où il y a des grands événements comme ça à Lille. Ça, ça, ça a toujours été. Ils n'ont non,
2: pas été là, c'est, c'est, c'est... c'est festif, c'est... Pour... Voilà, c'est bon enfant, mais c'est pas politique ici.
10: A noter tout de même qu'à la fin de son déjeuner, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été interpellé par une jeune femme qui se revendique présidente d'un collectif féministe. Une interpellation concernant les violences faites aux femmes. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a préféré de son côté esquiver la question.
1: Alors ce qui est sûr, Kevin Bossuet, c'est qu'on voit bien cette volonté de certains politiques, Gérald Darmanin en tête, de se montrer proche du peuple. La braderie de Lille, c'est populaire, ça fait partie de notre patrimoine. Bien sûr. Et moi, ce qui me choque un petit peu dans votre
8: reportage, c'est cette défiance vis-à-vis des politiques, puisque les politiques ne pourraient plus maintenant participer finalement à des événements populaires. Ils sont parfaitement rejeté alors que depuis toujours les hommes politiques participent à cela puisque le but évidemment c'est d'être proche du peuple surtout que c'est la stratégie de Gérald Darmanin qui incarne si vous voulez cette droite populaire qui prend la suite d'un Nicolas Sarkozy qui avait réussi en 2007 à séduire une partie des ouvriers avec son travailler plus pour gagner plus donc là forcément euh, Gérald Darmanin prend la suite et il espère capitaliser et être le premier opposant à Marine Le Pen qui fait des cartons dans ses
1: quartiers défavorisés. Donc Gérald Darmanin en campagne selon vous
8: Évidemment, mais je pense qu'il est parti un peu
1: trop tôt, mais bon. Ah, allez, on va suivre tout ça de très très bien évidemment. Un mois, à moins d'un an des Jeux Olympiques à Paris, eh bien, la capitale et les grandes villes de France se préparent bien évidemment à accueillir un nombre important de spectateurs. Pourtant Isabelle, il y a un détail qui semble à la traîne.
2: Oui, les accès handicapés dans les transports en commun aujourd'hui. Seulement 9% des stations du de métro en sont équipées, ce qui préoccupe les usagers concernés. Le récit d'Alice Sommerer.
12: Se déplacer en fauteuil roulant à Paris est une mission difficile, voire impossible. À quelques mois du début des JO de Paris, cette situation inquiète. Franck Maille, membre de l'association APF France Handicap, atteint d'une maladie neuromusculaire, dénonce le manque d'accessibilité des transports et de prise en charge. Quand on veut, on peut. On peut aller sur la Lune, on prévoit d'aller sur Mars, on prévoit plein de choses. La technologie,
8: on n'est pas capable de rendre accessible une ville.
12: Seulement 9% des métros parisiens sont équipés d'ascenseurs ou de rampes, contre 83% à Berlin. Pour se rendre par exemple du pont Alexandre III jusqu'à la porte de la Chapelle, il faut 35 minutes en métro. Sauf qu'aucune des deux stations n'est accessible en fauteuil roulant. Pour Ludivine Loiseau, l'ancienne nageuse paralympique française responsable de l'intégration paralympique, des aménagements sont nécessaires, mais ces travaux ne doivent pas s'arrêter à la fin des Jeux.
3: Hein, les Jeux Paralympiques, l'arrivée des Jeux Paralympiques, au contraire, c'est une dynamique qui se met en place. Alors euh, on le sait, tous les transports publics de Paris aujourd'hui ne seront pas accessibles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. En revanche, eh bien, il y a une dynamique qui est en place, eh bien, il y a des financements nouveaux qui arrivent, eh bien, ça va permettre à terme d'avoir une ville bien plus accessible.
12: La RATP a assuré que tous les sites olympiques seraient accessibles. Selon la mairie de Paris, ce sont près de 350 000 personnes en situation de handicap qui sont attendues pour ces festivités.
1: On espère effectivement, Kevin Bossuet, que tout sera au point pour les Jeux olympiques, notamment pour les personnes en situation de handicap.
8: Mais bien sûr, les personnes en situation de handicap ne sont pas des sous-citoyens. Moi, je suis enseignant et je sais à quel point parfois il est compliqué de scolariser des élèves qui sont en situation de handicap, tout simplement parce que les établissements scolaires ne sont pas adaptés ou tout simplement parce que nous n'avons pas le personnel. Et de manière générale, moi, je trouve qu'on juge si une société est civilisée ou pas pas à la manière dont on traite les gens qui possède des difficultés. On parle souvent des malades psychiatriques, on parle aussi évidemment des personnes handicapées, on peut parler également des personnes très pauvres, ce sont des gens comme les autres, ce sont des citoyens comme les autres, il faut évidemment les aider à s'épanouir comme tout le monde, et c'est ça, la devise de la République, qui est l'égalité, et j'aimerais bien que tout soit prêt, parce que c'est important.
1: Effectivement, est-ce que tout sera prêt, Pierre-Henri bah, et Justement,
4: cette préparation qui, euh, qui peut soulever de vives inquiétudes, hein. on a l'impression que justement, la mairie de Paris improvise complètement euh, là pour préparer ces Jeux Olympiques, puisqu'on a enfin, effectivement ces personnes en situation de handicap qui vont rencontrer une vraie difficulté pour se déplacer, mais ensuite après, les transports euh, ne sont pas du tout encore adaptés, en règle générale, et ensuite si vous voulez, il y a une série de difficultés qui apparaissent chaque jour. Maintenant, on parlait de la scène typiquement, euh, la scène qui, euh, dans laquelle on pouvait se baigner un jour, le lendemain on ne peut plus se baigner parce que justement les tests bactériologiques démontrent qu'on ne peut pas suffisamment se baigner, puis le surlendemain comme par hasard on peut, enfin si vous voulez c'est, un, c'est d'un brouillon total, donc on a ce problème pour les personnes effectivement de handicap et je rejoins kevin Bossuet il faut absolument qu'elles puissent se déplacer, ce ne sont pas des, des, des sous-citoyens évidemment, et ce serait scandaleux que justement il n'y ait pas de, d'aménagement prévu pour ces personnes-là.
1: En attendant les JO, un autre grand événement sportif, mais celui-ci il démarre euh, vendredi prochain, c'est la coupe du monde de rugby et la ferveur hein. Monte pour les fans de rugby. En attendant, à Ruel Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, les Bleus, eux, ont été accueillis par près de 5000 personnes. Une cérémonie de bienvenue, me semble-t-il.
2: Et ça, les joueurs de l'équipe de France se sont vus remettre des caps par Sir Bill Beaumont, président de World Rugby, et des médailles par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. En attendant la coupe, on l'espère, le 15 de France a pris ses quartiers dans la commune, son camp de base, pendant le Mondial 2023. Avant leur rencontre, passe à la Nouvelle-Zélande.
1: Et tous derrière les Bleus. C'est
4: ça, on dit. Hein. en Voilà le
8: patriotisme que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vive les Bleus, même si je n'y connais rien au rugby. Mais
4: en, en revanche, la cérémonie pré bon, c'est, c'est toujours euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. on espère que les choses se passeront bien pour nos bleus, pour que justement nous puissions avoir
1: ce vrai sentiment patriotique et
4: afficher une belle On l'aura, victoire. je vous promets Allez, <rire> l'actualité
1: internationale aux états unis où New York, eh bien, favorise l'inclusion des musulmans, Isabelle.
2: Oui, désormais, l'appel à la prière retentira dans la ville tous les vendredis entre 12 h 30 et 13h30 pour la grande prière hebdomadaire. En période de Ramadan, il retentira à chaque soir pour marquer la rupture du jeûne. Les explications de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
13: Les new n'ont plus besoin de permis pour diffuser l'appel à la prière. On devrait donc entendre plus souvent le chant du muezzin dans les rues de la ville. Mais à certaines conditions, l'appel à la prière sera seulement autorisé une heure les vendredis et au coucher du soleil le mois du ramadan c'est une décision du maire de la ville Eric Adams qui souhaite favoriser l'inclusion l'élu démocrate qui ne croit pas en la séparation de l'église et de l'État aux États-Unis et eh bien je rappelle hein, qu'il est, que la religion fait partie intégrante de la vie euh, publique et politique le président américain jure sur la Bible le jour de son investiture alors après euh, l'annonce de cette décision et eh bien il n'y a pas de polémique ici les leaders religieux et la police vont collaborer ensemble pour déterminer le volume sonore de cet appel à la prière. New York, qui est la deuxième ville américaine à prendre cette décision après Minneapolis en 2022.
1: Nous invités à interpeller par cette décision, où vous aurez l'occasion de vous exprimer tout à l'heure. On va parler de ce phénomène des cortèges de mariages qui dégénèrent. Phénomène absolument insupportable pour les riverains, pour les mairies avec notre invité, le député renaissance caroli Ce sera dans un instant... Mais avant, retour sur ce coup de pouce, un petit coup de pouce qui est le, le bienvenu, en tout cas pour une personne hein, en ces temps d'inflation, Isabelle.
2: Bah oui, en, en français a eu la chance de remporter la coquette somme de 109 millions d'euros à l'euro million. Alors, curiosité oblige, que feriez-vous avec un tel gain Nous vous avons posé la question.
7: Déjà, je rembourserai tous mes crédits, je rendrai l'argent à ma mère qui m'a toujours aidé. je donnerai de l'argent à mes enfants... Je changerai de de ville ou de pays, je ne sais pas, J'irai m'installer dans une
13: très belle maison en bord de mer.
9: Bâtir une belle famille, hein, une vie harmonieuse, sans prise de tête, euh, m'arranger à être en bonne santé et prendre soin de tous ceux qui m'entourent. Il faut investir dans euh, ce qu'on appelle les
11: associations, euh, dans les recherches contre les maladies euh, infectieuses et puis aider les pauvres. Bah, Alors je ne le garde pas moi.
1: Oui, vous feriez quoi, vous, Isabelle, avec 109 millions d'euros Vous m'en donneriez la moitié, peut-être pour commencer. Ah oui, évidemment. <rire> non, c'est vous savez qu'il est possible, si vous voulez, de
4: faire un don à l'État, au Trésor public, si vous voulez ah. contribuer à faire baisser la dette de, de notre pays. Non. Bon, là, vous, vous seriez pas, extrêmement hein. généreux. Ouais, vu bon. cela dit, comment les politiciens gèrent notre argent Moi, à travers la ce serait peut-être pas une bonne euh, idée. Un d'enfer, voilà. sur le portail
8: impots.gouv, euh, donc ça va aller.
1: Voilà. <rire> c'est bon. bon, en tout <rire> cas, euh, c'est vrai que jouer à ces jeux, ça permet de rêver. Si on gagne pas, en tout cas, je crois que c'était le sens. D'une certaine publicité d'ailleurs. Allez, on va s'intéresser à présent à ce phénomène, ces phénomènes des cortèges de mariage qui dégénèrent, Euh, phénomène insupportable pour les riverains, pour les mairies. Euh, Exemple, hier à Lyon, des mortiers ont été euh, tirés, ce qui a provoqué un incendie dans un immeuble. Euh, Le drame a été évité de justesse, le cortège a été retrouvé dans la la mairie de Saint-Fons et le marié. Et son frère ont été interpellés. On va regarder le sujet. Puis ensuite, on va va en parler avec le député Renaissance, Carl Olive. Puisque lorsqu'il était euh, euh, maire de Poissy, il a mis en place certaines mesures. Justement euh, pour éviter ces cortèges de mariage qui dégénèrent. On regarde le sujet à Lyon. Et on retrouve Carl Olive ensuite.
14: Il est 13h45 ce vendredi quand les sirènes hurlent l'avenue Berthelot dans le 8e arrondissement de Lyon. 14 engins des sapeurs-pompiers sont déployés. Cet immeuble est entièrement évacué. Quelques minutes auparavant, d'après nos informations, des tirs de mortier ont atteint le 7e et 8e étage du bâtiment. Un appartement est endommagé à cause des fumées et des balcons sont abîmés. C'est un cortège de mariage qui serait à l'origine de cet incident. Le groupe a ensuite poursuivi sa route vers la mairie de saint fons près de Lyon. Le mariage se serait déroulé normalement, mais à l'issue de la cérémonie, le marié et son frère auraient été placés en garde à vue. Plusieurs voitures de luxe ont été saisies, des dégâts matériels ont été constatés, mais les autorités n'ont pas recensé de blessés.
1: Un drame, effectivement, évité de justesse, cela aurait pu être être terrible. Euh, On va en parler avec le député des Yvelines, Carl Olive, puisque lorsqu'il était maire de Poissy, il a trouvé une parade pour endiguer le phénomène Carl Olive. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, on le voit le phénomène des cortèges de mariage qui dégénère. Eh bien, il semble perdurer dans beaucoup de communes. Vous y avez été confronté, vous, en tant que maire. Vous avez mis en place des mesures. Quelles étaient-elles
15: Bonsoir messieurs-dames et merci pour, euh, pour l'invitation. Euh, un mariage, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête pour les mariés, c'est QFD, pour leur famille. Mais vous savez, c'est aussi un jour de fête pour, euh, pour les élus qui célèbrent ces mariages, pour les maires, pour euh, les adjoints et aussi pour euh, les officiers d'état civil. Et il n'est pas question que ce jour de fête devienne un jour de défaite. Or, en octobre 2021, sur cinq mariages à la ville de Poissy en deux semaines... Trois ont dégénéré avec euh, des incivilités qui s'invitaient à la fois à l'extérieur de l'hôtel de ville et on l'a vu euh à Lyon, mais on aurait pu le voir la semaine dernière par exemple à Mante-la-Jolie, mais qui euh, également vont s'inviter à l'intérieur de l'hôtel de ville. C'est incroyable, c'est-à-dire dans la salle même des mariages, avec des insultes, parce que les gens étaient en retard, on leur demandait simplement eh bien, de se hâter quelque peu, parce qu'il y avait d'autres mariages qui attendaient. C'est devenu des insultes, et puis on est monté sur les, les sièges et les fauteuils, et puis on a insulté euh, l'élu, et on a insulté l'officier d'état civil, je peux vous dire que ma main n'a pas tremblé parce que le lundi en réunion de liste, alors Pierre-Henri Boïs qui connaît bien le, le, le territoire des Yvelines c'est ça, en réunion de liste eh bien, le, le lundi, qu'est-ce qu'on a fait On a décidé de mettre en place une caution mariage de 1000 euros, au même titre que ce que nous faisons lorsque nous louons une salle, justement, pour des anniversaires. Et lorsque c'est le cas, 99,9% de celles et ceux qui louent ou qui donnent cette caution de mariage la récupèrent sans aucune difficulté. Eh bien, je vais vous dire, parce qu'évidemment, il faut s'adosser sur la réalité de ce qui s'est passé. On a mis ça en place le 1er janvier 2022. Nous sommes le 2 septembre, on va dire le 1er septembre 2023. En un an, globalement, il y a 200 mariages sur la ville de Poissy. On a eu un seul problème, un seul problème, et pas un problème d'incivilité tapageuse, un problème de retard. La personne avait une demi-heure de retard, c'était 400 euros. On lui a retenu 400 euros sur son chèque de caution. Et on essaie de bien englober les choses. Alors vous allez me dire, j'anticipe votre question, cher monsieur, mais là on parle de l'intérieur de l'hôtel de ville. Mais je vais vous dire qu'à l'extérieur de l'hôtel de ville, quand vous brandissez la menace du portefeuille, pardon de le dire ainsi, euh, et que vous dites que vous avez deux référents pour les mariés qu'on va prévenir par SMS la veille et l'avant-veille, qu'on prévient les mariés sur une charte de mariage avec euh, l'idée de dire bah, « vous allez simplement laisser un chèque de caution de 1000 euros, mais si vous avez une demi-heure de retard, eh bien c'est 400 euros supplémentaires ». Ah bon, monsieur le maire, pourquoi Parce que ce n'est pas aux citoyens, aux contribuables de payer les heures supplémentaires euh, aux officiers d'état civil, aux agents qui viennent célébrer le mariage. Et… Pour le coup, c'est parfaitement entendu, voyez-vous. Mais à un moment donné, il faut que les règles soient très claires. La main n'a pas à trembler pour celles et ceux très minoritaires qui viennent pourrir le quotidien des Français.
1: Alors effectivement, c'est un, un phénomène qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, puisque les, les mariages traditionnels, effectivement, quelques euh, coups de klaxon, mais, mais pas plus, et tout se passe très bien. Comment est-ce que euh, vous vous expliquez ce, cette montée, ce, ce, ce phénomène qui est monté ces dernières années
15: bah je crois qu'on a globalement, on va le dire, on a quand même un espèce de désordre républicain, on a une, une autorité de l'État qu'il faut, qu'il faut le restaurer au quotidien et à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça, faire, faire semblant de mettre la tête dans le sable. Comme je le dis souvent, si c'est pour mettre la tête dans le sable, on a un zoo à Thouary, on peut aussi faire l'autruche. Je pense qu'il faut du courage, mais voyez-vous, il faut être très humble par rapport à cela parce que lorsque j'ai été élu en 2014, jamais je n'aurais signé pour armer la police municipale et pourtant on l'a fait. Je pense qu'il faut... Que nous soyons darwinistes et on l'a fait parce qu'il y a eu des attentats, on l'a fait parce que ça s'est très mal passé dans notre pays. Euh, on voit bien qu'il y a des dangers au quotidien. Pour éviter, affaiblir, limiter ces dangers, je pense véritablement qu'il faut que nous ayons une réciprocité entre les droits et les devoirs. Il n'est pas question, monsieur, d'osciller entre l'impunité d'un côté et le laxisme de l'autre. Moi quand j'envoie ce message à l'époque, et on est l'une des premières communes de France, vous vous l'avez rappelé, avoir mis ces ces chèques de caution de 1000 euros, j'envoie un message à la fois pour ces personnes qui n'ont rien à faire euh, eh bien, et qui n'ont aucun respect pour les élus, les officiers d'État civil, euh, mais également pour euh, les citoyens qui, le samedi et le dimanche, eux aussi, veulent vivre euh, tranquillement et voir euh, des ronds-points, voir des personnes sur les capots de voiture, s'arrêter sur des passages protégés. Euh, très peu pour eux, je vais vous dire, très peu pour les élus que nous sommes. En faisant euh, ce message très clair... Non seulement on a montré l'efficacité de, de la mesure, mais aujourd'hui, toujours du bois, eh bien aujourd'hui on est, euh, je dirais que ça fait école. Et on a une quinzaine de collectivités, et tant mieux, euh, qui nous ont appelés pour avoir effectivement le type de délibération que nous avions mise en place à, à Poissy et que euh, ma successeur continue de mettre en place.
1: C'est vrai que des communes comme Pontoise-Poissy... Euh... Donc votre commune, ou encore Aulnay-sous-Bois, ont instauré cette caution de 1000 euros obligatoire avant la célébration de tout mariage. Avant de vous libérer, monsieur le député, Anthony Boré, c'est l'adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité. Il s'était exprimé hein, sur le sujet dans les colonnes du Figaro, ça remonte un peu, c'était il y a deux ans. Néanmoins, je vais vous lire ces mots. Je le cite. Hein. Il faut aussi rappeler sans langue de bois que les mariages concernés sont systématiquement communautaires. Est-ce que c'est ce que vous avez pu observer Est-ce qu'il y a aussi le, la problématique de la culture derrière ces, ces cortèges de mariages qui dégénèrent
15: moi, je veux pas tomber dans, dans ce travers, pardonnez-moi. Moi, je veux pas aller sur ce, sur ce sujet-là. Et je vais vous dire pourquoi. Euh, la personne euh, qui est euh, arrivée une demi-heure en retard et qui a donc euh, euh, eu 400 euros euh, de, de, de caution retenue sur ses 1000 cautions sur, sur son chèque au départ, il se trouve que c'est un footballeur. C'est un footballeur et il n'y a aucune difficulté. Et je peux vous dire que ce pas un footballeur qui vit dans les quartiers populaires, si c'était le message que vous voulez faire passer. Donc, je pense que sur ce niveau-là, vous savez, c'est comme dans le sport. Vous êtes dans le jeu et vous êtes en dehors du jeu. Quand vous êtes dans le jeu ou en dehors du jeu, peu importe la couleur, l'origine, etc., l'important, c'est que les règles elles soient appliquées et pas interprétées. Et ça, je peux vous dire que, c'est vrai que, comme disait Jacques Chirac, il y a des choses qui ne se grèvent pas, mais pour le coup, c'est assez efficace.
1: En tout cas, un grand merci, Carl euh, Olive, d'avoir euh, accepté notre invitation ce soir. Je le rappelle, vous êtes député Renaissance des Yvelines. Euh, merci pour v- votre éclairage, on, on le rappelle. Hein, euh, euh, donc, pour euh, lutter contre ce phénomène des cortèges de mariage qui dégénèrent, euh, le maire de Poissy qui avait alors mis euh, une caution de, de 1 000 euros. 1000 euros, finalement, une, une mesure qui a l'air dissuasive, Kevin Bossuet. Oui, c'est
8: une mesure qui a l'air dissuasive parce que quand on touche au portefeuille, on arrive à résoudre plein de problèmes. Et je me souviens euh, qu'à l'époque, Jean-Michel Blanquer avait heurté une partie de la Macronie et une partie de la gauche bien pensante, quand il disait qu'il serait peut-être nécessaire de pénaliser financièrement euh, les parents euh, des enfants euh, absentéistes. Alors ça avait fait tout un tollé en disant que c'est horrible, etc. Mais la vérité, c'est que ça fonctionne. À partir du moment où vous mettez les r- des, en place des règles, où vous mettez une stricte égalité entre les droits et les devoirs. Mais vous voyez que tout simplement, ça se passe plutôt bien. La vérité, c'est que ce pays est en train de s'autodétruire parce qu'il y a en son sein une idéologie complètement laxiste. On est sans arrêt en train de trouver des excuses alors qu'il suffit d'être, d'être pragmatique comme l'est Carl Olive, de prendre des mesures concrètes et on arrive à résoudre plein de problèmes.
1: Mais on peut déplorer le fait qu'on soit obligé de demander une caution à des mariés. Euh, aujourd'hui, ça, r- cela révèle quoi Pierre-Henri Bovis Selon vous, c'est euh, cortège qui dégénère. C'est un, un marqueur de la
4: violence oui. de, de notre société c'est, c'est, Oui, ça révèle que la société se disloque parce qu'arriver justement au point de devoir demander des cautions à des personnes qui sont censées fêter le plus beau jour de le premier le premier le, le plus beau jour de leur vie euh, c'est, c'est on se pose effectivement la question oui parce que comme le dit Carl Olive il il, il fait bien de, de, de le citer c'est c'est un jour qui est magnifique pour les mariés, pour les invités, mais aussi pour l'élu euh, qui célèbre cette union. Je veux dire, c'est quand même très personnel, un élu qui euh, va célébrer l'union, qui rentre dans l'intimité, qui va sceller aussi un, l'amour justement de deux personnes. Donc effectivement, c'est vraiment gâcher, si vous voulez, un événement heureux pour toute une série de personnes et devoir demander des cautions pour justement éviter que ça dégénère. Oui, c'est, c'est, ça, c'est, ça reflète vraiment un, un, une société pour moi qui se disloque complètement. Et justement, devoir payer, devoir taper au portefeuille pour éviter des débordements, je veux dire, c'est Même pour le mariage, si vous on en arrive là. Donc c'est... Mais effectivement, je pense que Karl-Olive a raison, a raison pour essayer d'endiguer mmh. ce phénomène. Alors Karl-Olive a raison, j'ai beaucoup de respect pour Karl-Olive, mais ça reste un
8: macronisme parce que dès que vous l'interrogez évidemment sur les causes et que vous mettez en avant des facteurs culturels, voire des facteurs identitaires, tout de suite, ils bottent en touche. Alors que, honnêtement, évidemment qu'il y a des facteurs culturels à la délinquance, c'est pas moi qui le dis, il suffit de voir les travaux des scientifiques. Vous prenez un sociologue comme Hugues Lagrange, qui a écrit un formidable ouvrage qui est le déni des cultures, qui a montré qu'en fonction finalement de l'origine géographique, les enfants commettaient plus ou moins d'actes d'incivilité ou d'actes de délinquance. Il ne s'agit pas d'être systématique. Je veux dire, on peut venir d'Algérie, d'Afrique noire, etc. et ne commettre rien, mais il y a des facteurs culturels. Il y a euh, parfois, quand on a une certaine culture, on on, on respecte moins les règles qu'il y a en France. Et souvent, on les méconnaît d'ailleurs.
1: Allez, on va marquer euh, une très courte pause dans un instant. Euh, place au débat. Une nouvelle fois, ce sera 23h15. On va parler de, de l'abaya. L'interdiction de l'abaya euh, à la une de l'actualité ces dernières heures. On sera avec un improviseur. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous dans ce soir-info week-end. D'ici quelques minutes, le JT complet avec Isabelle Piboulot. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information à mes côtés Isabelle Piboulot pour décrypter l'actualité, pour débattre l'avocat Pierre-Henri Bovis et le professeur d'histoire-géographie Kevin Bossuet. On démarre avec un journal complet et ce chiffre, ce chiffre Isabelle 118, hein, le nombre de féminicides recensés en France en 2022. Dernier bil- bilan publié ce matin par le ministère de l'Intérieur.
2: Oui, il comptabilise les femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours dans le pays. Et vous allez l'entendre, par rapport à 2021, ces drames ne sont pas en baisse significative. Les précisions de notre journaliste
3: police-justice Noémie Schulz. Avec 4 victimes de moins par rapport à l'année précédente, on ne peut pas vraiment parler de baisse. En moyenne, un féminicide est survenu tous les 3 jours en France. Sur la même période, 27 hommes ont été tués par leur compagne ou ex-compagne. Dans le détail, l'étude précise le profil des 118 victimes féminines. 43% des femmes tuées avaient entre 30 et 49 ans. Elles étaient le plus souvent de nationalité française, n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle. 37 avaient déjà subi des violences, 24 les avaient déjà signalées à la police et 4 bénéficiaient de dispositifs de protection de type téléphone grave danger ou encore contrôle judiciaire pour le conjoint violent. Les auteurs, eux, ont en moyenne 46 ans, nationalité française, souvent sans emploi. Les faits se produisent en grande majorité Au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur, sans préméditation, le plus souvent avec une arme blanche, mais dans un cas sur cinq, une arme à feu est utilisée. Les départements les plus touchés sont dans l'ordre le Nord, les Alpes-Maritimes, le Rhône, la Seine-Saint-Denis. Une dispute où le refus de la séparation sont à l'origine des faits dans à peu près la moitié des féminicides. Enfin, l'étude donne ce chiffre très inquiétant d'une forte hausse de 45% des tentatives d'homicide au sein du couple
1: henri Bovis, pourquoi il est si compliqué d'endiguer ce, ce terrible phénomène Priorité pourtant affichée par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat.
4: Savez, il, y a, il y a deux axes sur lesquels il faut accentuer. Un, sur la prévention. Deux, sur la sanction. Prévention, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, si vous voulez, qui veulent aller déposer plainte, qui ne peuvent pas déposer plainte, du moins qui ne sont pas suffisamment entendues et qui pourtant alertent sur des situations qui sont préoccupantes et ces situations-là ne sont pas suffisamment prises en compte. Et ensuite sur la sanction parce que justement quand la prévention fonctionne et lorsqu'on met en place comme pour cette cette femme qui a perdu la vie tragiquement, une ordonnance de protection. Lorsque ces ordonnances sont violées, il y a des sanctions qui ne sont pas suffisamment lourdes pour justement les auteurs de ces violations. Donc à mon avis, il y a deux axes Prévention, sanction.
1: Et on parle beaucoup de l'Espagne aussi comme exemple ces derniers jours Oui, on parle beaucoup de l'Espagne et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit
8: Pierre-Henri euh, tout à l'heure. En fait, il faut une prise de conscience et les Espagnols ont eu cette prise de conscience en 1997 lorsqu'il y a eu cette veuve qui était brûlée vive par euh, un ex-compagnon. Et, et, et à partir de ce moment-là, les gens ont pris conscience qu'il fallait lutter contre euh, les violences conjugales et en moins de 20 ans, il y a eu quand même une baisse de 24% du taux de fémicité Féminicide en Espagne vous l'avez dit on a créé des tribunaux spéciaux mais surtout on a insisté sur les aides sociales je veux dire il y a un chiffre qui est quand même assez euh, évocateur en 2019 euh, en France on dépensait environ 5 à 6 euros euh, par habitant pour lutter contre les violences conjugales en Espagne on est autour de 16 euros parce que souvent les femmes sont dans une situation de dépendance économique donc si elles veulent quitter leur mari violent il faut leur offrir un toit il faut leur offrir les capacités finalement à sortir de cette dépendance.
1: Allez, on va prendre la direction du nord à présent avec les stigmates des émeutes de début juillet. Des stigmates encore présents à la mairie de mont saint Montsambarrel.
2: Oui, le bâtiment avait été incendié. Les dégâts sont énormes. Les travaux sont estimés à 5 millions d'euros. Depuis la mairie, tourne au ralenti. Une structure de secours a été ouverte pour accueillir les habitants de la commune. Aminata Demphal.
5: Depuis l'incendie de sa mairie, la ville de Montsambarreul pense ses plaies lentement. Une mairie annexe, bien qu'un peu dégradée, a été ouverte pour répondre aux besoins administratifs des monsois. Les différents services, regroupés dans un open space, sont indiqués par un marque-place. Un dispositif provisoire suffisant pour ses habitants, présent ce jour-là dans les locaux.
11: Par rapport aux emplacements, je trouve que ça va.
5: J'ai jamais été déçu. En fait, je suis toujours bien servi avec eux. Il n'y a pas de souci.
11: C'est très fluide. Je viens de rentrer, je ressors. Le service continue et on peut récupérer nos justificatifs, ce fait autre. Directement ici, C'est pas trop loin.
5: Tous sont reconnaissants de l'effort fourni et ont apporté leur soutien aux employés municipaux. Les travaux du bâtiment principal devraient s'étaler sur deux ans. Le maire estime le montant total des dégâts à 5 millions d'euros.
1: 5 millions d'euros, c'est énorme. Alors des mairies touchées, mais pas seulement. Des écoles euh, également, conséquence directe, là encore, des émeutes et euh, des élèves eh bien, ne pourront pas rentrer dans leur établissement scolaire lundi, hein, Isabelle.
2: Oui, notamment à Mâcon, en Saône-et-Loire, 95 enfants sont concernés. Ils sont normalement scolarisés dans cette école maternelle, mais une partie de l'établissement avait été incendiée par les émeutiers. L'exaspiration et la colère dominent désormais le corps enseignant. Yael Benamou et Olivier Madinier.
7: La chaise rouge rappelle que cette pièce était il y a deux mois une salle de classe. Durant les émeutes, dans la nuit du 29 au 30 juin, une voiture en flamme a été projetée contre le mur de cette école maternelle, située dans un quartier sensible à Macon. Les 95 élèves scolarisés ici ne pourront pas y retourner pour la rentrée le 4 septembre. Ça va être très compliqué, une année très dure et fatigante. Toute la semaine, on a quand même rangé, trié, ainsi que les enseignantes. On va, dé- on va commencer l'école vraiment... Compliqué. Les travaux seront longs car après l'incendie, de l'amiante a aussi été découvert. En attendant, les enfants seront répartis dans les écoles environnantes. C'est l'écœurement qui domine pour le maire de Macon.
0: Je suis fils de prof et pour moi, l'école, c'est le ciment de, de notre République. L'école, c'est ce qui permet à des jeunes de progresser et d'apprendre. Et je crois que là, c'est un fondement de la République qu'on a voulu attaquer. C'est une attaque volontaire de détruire. C'est plus qu'un bâtiment municipal, une école. Quand je vois que c'est des enfants du quartier qui vont être quand même un peu victimes, ils vont aller dans un autre groupe scolaire, on les déplace de leur secteur. Je crois pouvoir vous dire que moi, je souhaite, mais ardemment, qu'on puisse trouver les coupables et qu'ils puissent être condamnés.
7: Les grilles de l'école maternelle Jean à Macon ne devraient pas ouvrir avant plusieurs mois.
1: Alors, cette école n'est pas un cas isolé. Adam-Marie également un autre établissement scolaire touché dans le siège des émeutes. Olivier Véran s'est d'ailleurs rendu sur place jeudi. Euh, Adam-Marie Lelys, hein, commune lourdement touchée, je le disais, par les violences urbaines début juillet, Isabelle.
2: Exactement. Et en charge du renouveau démocratique, le porte-parole du gouvernement l'affirme. Les émeutiers devront contribuer financièrement aux réparations. On l'écoute.
9: Ici, cette école municipale, elle est assurée. Donc les assurances, je le demandais là prennent en charge 80% des dépenses de reconstruction, 80% des dépenses. On parle de 350 000 euros, ça veut dire qu'il va rester quelques dizaines de milliers d'euros qui peuvent être aujourd'hui à la charge de la mairie, mais pour lesquels, évidemment, on est en train de de discuter pour voir qui va prendre euh, sa part. Ensuite, sur la réparation financière, c'est-à-dire sur la contribution financière des auteurs, nous faisons tout pour que ceux qui ont brûlé, ceux qui ont cassé, soient mis aussi à contribution, évidemment. Ça fait partie de la réparation de justice.
1: Tout faire pour que les auteurs paient, l'intention est bonne, on est tous d'accord autour de ce plateau. Euh, Néanmoins, dans les faits, on fait comment, selon vous Mais C'est surtout qu'il devrait y avoir une automaticité du principe euh,
4: casseur-payeur. Je ne comprends pas pourquoi euh, des euh, émeutiers, ou quand bien même ils seraient mineurs, euh, n'engageraient pas la responsabilité de leurs parents en quoi ces personnes-là seraient dédouanées pour dédommager, justement, les, euh, les, euh, les, les, les personnes, premièrement les personnes, mais surtout deux, les bâtiments publics mmh. Il faut que, justement, ceux qui aient participé euh, à ces, à ces, à ces casses puissent payer. Ce n'est pas à chaque fois aux contribuables de mettre la main à la poche. Les casseurs doivent être aussi les payeurs. Ça doit être un principe qui doit être automatique. Ça a été un moment une volonté du gouvernement, mais il faut vraiment que le législateur là, se saisisse du sujet et qu'il y ait cette automaticité mise en place.
1: Avec par exemple la suppression des allocations, si cela est nécessaire C'est peut-être aussi, C'est peut-être une piste, mais en tout cas que
4: l'État se retourne systématiquement envers ceux qui ont cassé. Il faut évidemment retrouver. Ça, évidemment, c'est le principe de base. Il faut réussir à retrouver les auteurs, mais dès lors qu'on a retrouvé les auteurs, il faut les faire passer à la caisse.
1: Allez, nous sommes à J-2 avant la rentrée scolaire. Cela ne vous a pas échappé les ventes de fournitures sont en recul de 5% par rapport à l'année précédente, Isabelle.
2: Oui, une baisse qui s'explique par rapport à l'inflation, en hausse de près de 9% pour le matériel scolaire. Selon les professionnels du secteur, l'heure est à la récup, les familles favorisent la réutilisation des produits des années passées.
1: Effectivement, Kevin Bossuet, pour les parents de vos élèves, eh bien, euh, la situation est, est compliquée cette année hein, avec euh, l'inflation Oui, c'est parfois compliqué parce
8: que l'inflation fait des ravages. On sent bien que les familles ont de moins en moins d'argent. Et moi, personnellement, j'ai par exemple déjà vu des élèves qui ont faim parce que le seul repas consistant qu'ils font de la journée, c'est le repas du midi, c'est le repas de la cantine. Parfois, ils ne mangent pas le matin parce que les parents n'ont pas les moyens. Après, je pense qu'il y a une mesure qui pourrait être euh, pertinente c'est le fait que les établissements scolaires achètent directement les fournitures scolaires avec une contribution des familles en fonction évidemment du revenu et qu'on en finisse finalement avec cette prime de rentrée parce que cette prime de rentrée est une forme d'effet pervers, il y a certaines familles évidemment certes minoritaires mais qui se servent de la prime de rentrée pour acheter des écrans plats, pour acheter des des iPhones, des choses comme ça et ce n'est pas possible, la contribution nationale ne doit pas servir à ça alors que moi j'ai connu ça dans le privé, j'ai fait une partie de ma scolarité dans le privé, c'est mmh. l'école qui fournissait les fournitures scolaires et ça se passait très bien.
4: Quand, quand, petite, petite réaction oui, très rapide, c'est vrai que quand on voit des familles qui aujourd'hui arri- peinent à finir le mois et qui justement se retrouvent à découvert peut-être le 4 ou le 5 du mois, on, on se demande comment elles vont payer les fournitures scolaires et c'est vrai qu'il faudrait mettre en place des aides exceptionnelles pour que justement les enfants puissent bénéficier des fournitures et euh, commencer la rentrée euh, sereinement
1: Allez, on va parler euh, actualité internationale, plus précisément en Chine à présent, où le typhon Saola a balayé le sud du pays ce matin. Il a touché euh, terre vers 3h30 et malgré les arbres arrachés, les vides brisées à Hong Kong, euh, les vents ont quand même été moins violents que prévu, hein, Isabelle. Oui,
2: Saola menaçait de devenir le typhon le plus puissant depuis 1949. Le centre météorologique national chinois a rétrogradé le super typhon au rang de typhon violent.
1: Allez, un mot de sport à présent avec de la Formule 1, puisque l'Espagnol Carlos Sainz partira en pole position du Grand Prix d'Italie ce dimanche à Monza devant le leader du championnat. Le leader du championnat, Isabelle, c'est Max Verstappen. Hein, c'est bien oui, cela.
2: Deuxième des qualifications aujourd'hui. Charles Leclerc, lui, s'élancera troisième devant le Britannique George Russell. En revanche, démarrage compliqué pour les deux Français de chez Alpine. Pierre Gasly sera seulement 17 e devant Esteban Ocon. Le départ du GP sera donné à 15h et ce sera à suivre sur Canal ⁇ bien sûr.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va décrypter, on va débattre cette actualité qui euh, cristallise les tensions depuis quelques jours, quelques heures, l'interdiction de la Baïa euh, à l'école des euh, lundis On va en parler avec Philippe Beuchot. Il est proviseur à Paris euh, et il nous dira bah, comment il prépare euh, cette rentrée puisqu'il y a une contre-offensive. On le verra notamment sur les réseaux sociaux euh, de jeunes, euh, jeunes élèves qui veulent défier l'autorité. On en parle tout de suite sur notre Trentaine, restez avec nous. marque une très courte pause. Soir Info Weekend, ça continue. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. On fait un focus à présent sur cette mesure qui provoque le débat entre les élèves à quelques jours de la rentrée. Euh, l'interdiction de porter la baïa, décrétée, hein, je vous le rappelle, par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, au nom de la laïcité... Et bien sur les réseaux sociaux, Isabelle, on observe une contre-offensive hein, qui se met en place.
2: Oui, si certaines se voient déjà braver la nouvelle règle pour leur premier jour de cours, d'autres préfèrent recourir à des astuces pour la contourner. Par exemple, des appels à porter des longues robes le jour de la rentrée ont été faits sur les réseaux
5: sociaux. On voit cela avec Adrien Spiteri. Venez à la rentrée, on met toutes des abayas.
6: Les messages comme celui-ci se multiplie sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'interdiction du port de ce vêtement dans les écoles. Une provocation assumée avec parfois certains messages adressés à Gabrielle Attal.
7: Vous aimez mon outfit pour la rentrée Je pense que le ministre de l'éducation va l'adorer.
6: Certaines jeunes femmes pensent que cette interdiction va être difficilement applicable et appellent à la solidarité féminine pour compliquer la tâche des chefs d'établissement.
5: J'appelle toutes les femmes, solidarité féminine là les filles, que tu sois musulmane, juive, athée, on n'a rien à faire. Je fais un appel à toutes les filles, à la rentrée, mettez toutes des longues robes. J'aimerais voir la tête qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Moi, ce qu'ils vont faire le tri dans toutes ces robes-là Comment est-ce qu'ils vont déterminer que cette robe-là ou cette robe-là, c'est une abaya Ça va être un gag, je le sens. Partagez l'information au maximum s'il vous plaît.
6: Lundi, les élèves portant l'abaya ne pourront pas entrer en classe, mais seront accueillis par les établissements scolaires les équipes pédagogiques devront alors expliquer le sens de cette interdiction avant de possibles sanctions disciplinaires.
1: Et pour en parler, Philippe Bechot, proviseur à Paris du syndicat SNUBDEN-FSU, est en liaison avec nous. Philippe Beuchot, merci d'avoir accepté notre invitation puisqu'on a des questions très concrètes à vous poser ce soir. puisque. On voit cette offensive hein, qui se met en place sur les réseaux sociaux. On vient de le voir sur le sujet. Est-ce que vous vous y préparez Est-ce que euh, avec vos collègues, vous en avez parlé euh, Comment est-ce que vous allez réagir si effectivement une jeune élève ou plusieurs jeunes élèves refusent d'enlever leur, leur abaya euh, en entrant à l'école lundi
16: c'est, c'est assez simple. Hein, le, euh, ce qu'on va faire, c'est de les bloquer à l'entrée de les recevoir avec l'équipe de direction et, et, et des collègues pour euh, débattre, échanger, discuter, pour trouver une solution pour le respect de cette mesure qui, qui, doit, qui doit s'appliquer. Alors après, pour certains collègues, évidemment, selon le nombre, ça risque d'être plus difficile que pour d'autres.
1: Oui, effectivement, est-ce que le danger, c'est pas de dire « bon, rentrer, on verra après », de laisser le verre dans le fruit Est-ce que ce, ce risque existe, finalement
16: Non, parce que, parce que l'idée, c'est bien de de ne pas les laisser rentrer euh, vers la salle de classe, vers les, vers les cours, mais bien de les emmener dans un, un endroit où on pourra euh, leur expliquer le, le pourquoi et le, le bien fondé de la mesure, et puis euh, éventuellement euh, interpeller et faire venir les, les familles pour, pour trouver une solution euh, de discussion, parce que dans cette histoire-là, les, ce qui est intéressant, ce qui peut marcher, c'est, c'est la discussion et qu'on essaye de se comprendre.
1: Discussion avec les élèves, mais aussi des discussions avec les, les parents qui pourraient être envisagés
16: ?– Tout à fait, tout à fait, c'est-à-dire que si, si le, l'échange avec l'élève ne porte pas ses fruits, eh bien on, on, on fera appel aux familles et on essayera de leur faire entendre raison sur le bien fondé de cette mesure. La laïcité, bon, c'est pas nouveau, cette mesure, elle vient, elle vient clarifier certaines choses, mais, mais la loi de 2004 était déjà parfaitement claire sur le sujet.
1: Finalement, une mesure et une annonce de Gabriel Attal qui vous rassure, vous et et vos collègues, avant cette rentrée
16: Alors, elle ne nous rassure pas euh, en tant que telle. C'est-à-dire que la clarification était nécessaire, puisque certains collègues étaient étaient embêtés dans l'application et il y avait des contestations, comme quoi euh, ce n'était pas précisé. Donc il y avait un flou. Euh, en revanche, euh, dans la communication ministérielle, on, on a un problème et, et on voit bien le débat de ce soir euh, qui vient appuyer ça. C'est, c'est une surmédiatisation et on vient mettre en avant un, un problème qui n'était sans doute pas le problème essentiel de la rentrée. C'est-à-dire la clarification était importante, mais, mais me focaliser sur ce problème-là va mettre en difficulté parce que vous voyez la, les réseaux sociaux qui réagissent et on voit bien que le problème va peut-être être plus important que ce qu'il aurait dû être.
1: Mais en tout cas, le problème n'est pas étouffé, c'est, c'est cela aussi que l'on peut saluer, puisque on, on entendait beaucoup ce, ce pas de vague ou cette peur ou cette crainte à partir du moment où le, où le sujet est sur la place publique. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de le régler, justement
16: Alors, il était extrêmement important que le ministre clarifie la position, affirme les choses et pose des textes qui permettent d'appliquer euh, cette règle, en revanche, mais là, c'est, c'est, euh, c'est le, le, le jeu de, de la médiatisation qui a conduit à ce qu'on en fasse le sujet phare. Euh, je rappelle quand même que l'essentiel euh, de la scolarisation euh, des élèves, c'est, c'est les apprentissages, et c'est pas, c'est pas euh, euh, la tenue. Alors la tenue, elle est fondamentale, On ne peut pas accepter euh, que les... que que la laïcité soit soit piétinée et que euh, les élèves puissent être stigmatisés en en affichant ou en n'affichant pas leurs convictions. C'est-à-dire la liberté de conscience, elle passe par la laïcité.
1: Kevin Bosquet, professeur d'histoire et géographie, lui aussi est à mes côtés. Il souhaitait réagir à, à, à
8: vos propos, Kevin. Alors je suis en partie d'accord avec Monsieur le Proviseur. Évidemment qu'il faut faire preuve de pédagogie, convaincre que les élèves que la laïcité c'est quelque chose d'important et qu'il faut appliquer la mesure qui a été décidée par Gabriel Attal, qui renoue avec le républicanisme et qui renoue en quelque sorte avec le blanquérisme. Et moi j'en suis tout à fait satisfait. Par contre, je ne suis pas d'accord sur un point. Première, première, enfin, sur deux points, même premier point, il va falloir des sanctions je veux dire, on ne résoudra pas les choses qu'avec de la pédagogie parce qu'il y a évidemment des élèves qui vont résister s'il n'y a pas de sanctions, on n'y arrivera pas, d'ailleurs je crois que la note de service qui a été publiée par le ministère euh, au, euh, au niveau du bulletin officiel de l'éducation nationale évoque ces sanctions, ensuite monsieur le proviseur, pour lequel j'ai beaucoup de respect, enseigne au lycée Carnot à Paris, donc on ne peut pas dire que le lycée Carnot soit en prise à, à l'entrisme islamiste. Par contre, que M. le proviseur vienne en Seine-Saint-Denis, que M. le proviseur vienne dans certains quartiers de région parisienne, il se rendra alors compte que les atteintes à la laïcité occupent le quotidien des professeurs. Qu'on n'arrive plus à enseigner correctement la Shoah, qu'on n'arrive plus à enseigner correctement le conflit israélo-palestinien, la naissance du judaïsme, que les professeurs de sciences et vies de la Terre n'arrivent plus à enseigner la reproduction, forcément, on a un peu des difficultés. La vérité, c'est que dans notre pays. Le problème, c'est aussi cette gauche de l'éducation qui, a, euh, qui est dans le déni perpétuel, qui refuse de, euh, d'évoquer les problèmes identitaires, les problèmes communautaires. Par exemple, moi, quand je dénonce le fait qu'on ne trouve pratiquement plus un juif dans les écoles de Seine-Saint-Denis, tout de suite, on me dit fasciste, extrémiste, alors que c'est un fait objectif et que c'est documenté et qu'à un moment donné, on n'y arrivera pas avec cette idéologie. Donc, bravo à M. Attal, qui renoue avec le républicanisme et qui a pris Conscience qu'il ne fallait plus que la main tremble et qu'il fallait agir avec fermeté.
1: Philippe Beauchamp, on entend donc Kevin euh, Bossuet dire qu'effectivement il y a certains établissements qui seront moins concernés euh, que, que d'autres. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre
16: tout à, tout à fait. Euh, les propos de, de monsieur, que, que je respecte bien évidemment euh, également, euh, bah, Je suis là en tant que représentant d'une organisation syndicale et je représente un ensemble de collègues et j'ai échangé bien évidemment avec nombre de mes collègues qui enseignent dans des zones très difficiles. Et et donc évidemment, et je l'ai dit dans mes propos euh, tout à l'heure, ce sera plus ou moins compliqué selon les établissements et le nombre de de difficultés. Alors j'ai parlé de pédagogie parce que je pense que, euh, mais c'est vrai pour tous les problèmes, il faut d'abord échanger, dialoguer, être pédagogue. Évidemment, les textes prévoient, et puis nous irons s'il le faut, des sanctions pourront être prises si le dialogue et la négociation n'aboutissent pas. Mais, mais vous ne pouvez pas euh, contester qu'une mesure sera d'autant plus efficace et appliquée que si les gens se comprennent, s'entendent. Évidemment, s'il y a des provocations et que le débat n'est plus possible, eh bien on utilisera euh, les sanctions qui sont prévues, et là-dessus, euh, euh, monsieur euh, monsieur l'enseignant, j'ai oublié votre nom. Euh, il y a Kevin aucun problème. Nous sommes capables de sanctionner. Ce ben, euh, n'est pas, pas le problème. Simplement, la sanction arbitraire, sans discussion, sans négociation, n'a, n'a aucun intérêt parce qu'elle ne peut pas être comprise.
1: Allez pour clore ce débat, euh, vous, vous vouliez Pierre Henri Robinis oui, un... réagir également à ce que vous venez d'entendre. Un, un point parce que je, je trouve que c'est assez grave. Bon euh, bonsoir
4: monsieur le proviseur, je trouve que c'est assez grave que monsieur le proviseur euh, relativise en disant que ce n'était pas la priorité de la rentrée. Alors certes, il y a le sujet de l'inflation qui est la vraie problématique des Français, de l'insécurité, mais il y a aussi la laïcité l'atteinte à l'école de la République et que ce bout de charia rentre dans l'école de la République, je trouve ça particulièrement choquant et je trouve que ça, c'est une juste chose que Gabriel Attal se saisisse du sujet. Emmanuel Macron également derrière et mettre un Point d'honneur à ce que, justement, la baïasse soit désormais interdite. Je rejoins Kevin Bossuet. Après, derrière, il faut qu'il y ait des sanctions. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Si on fait de l'annonce derrière pour que euh, des élèves provoquent et qu'ils ne soient pas sanctionnés, évidemment, ça ne servira strictement à rien. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions. Mais je pense que... Et d'ailleurs, et il faut aussi rendre hommage aux journalistes qui sont, euh, quelque sorte, des catapultes des mises en mouvement par les inquiétudes des Français, qui sont inquiets de la montée de l'islamisme et de la montée de la revendication communautaire au sein de la République française. Et pour faire corps avec l'école il faut
1: pouvoir l'armer et L'armée utilement. On arrive au terme de ce débat. Je vous remercie infiniment, Philippe Beuchot, proviseur à Paris donc du syndicat euh, Snoopden FSU, euh, d'avoir apporté votre point de vue, de nous avoir éclairé euh, également sur les, les mesures qui seront mises en place à partir de lundi. Merci d'avoir débattu euh, aussi sereinement euh, sur ce plateau. On va marquer euh, une très courte pause. On va revenir dans un instant euh, sur la braderie de Lille. On va en parler. Alors il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de politiques aussi. On y revient dans un un instant, restez avec nous. De retour sur le plateau de soir info week-end pour la dernière partie, toujours avec Isabelle Piboulot, Pierre-Henri Bovis et Kevin Bossuet. Et on va démarrer avec l'un des plus grands marchés aux puces. Il a ouvert ce matin. Il s'agit bien évidemment, ma chère Isabelle, de la braderie de Lille.
2: Exactement, avis aux amateurs de bonnes affaires. Près de 80 km d'étal, 2 millions 000 visiteurs sont attendus tout le week-end et pas seulement des touristes. Plusieurs politiques ont déjà défilé dans les rues lilloises, à l'exception de la maire de la ville, Martine Aubry, absente en raison de problèmes de santé. Mathieu Devez et Charles Pousseau étaient sur place.
10: Les responsables politiques étaient nombreux ce samedi à avoir défilé dans les rues de Lille pour la braderie. Le matin, nous avons suivi le ministre de la fonction et de la transformation publique, Stanislas Guérini. Il est allé à la rencontre des Lillois, mais également des restaurateurs et des commerçants. Il a été interpellé sur l'inflation, la hausse des prix qui préoccupe les Français à quelques jours de la rentrée. Et puis plus tard dans la journée, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est arrivé à Lille. Il était 13 h passées de quelques minutes. Il est allé déjeuner dans une célèbre brasserie. De Lille avec des cadres de la majorité, notamment le patron du parti Renaissance Stéphane Séjourné. Et puis plus tard dans la journée, c'est l'opposition qui s'est distinguée avec un discours tenu par la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot et le coordinateur de la France insoumise Manuel Bompard. Et face à cette importante présence politique, les avis des Lillois sont pour le moins mitigés. Je vous propose de les écouter.
7: En étant une ancienne nordiste, je trouve que c'est pas forcément leur place et comme moi aujourd'hui bah, je viens de Paris et je viens aujourd'hui pour la braderie, il n'y a que la braderie qui
3: intéresse les nordistes et tout le monde entier en même temps. Je trouve ça très chouette parce que ça montre qu'ils sont proches du peuple et puis qu'ils bah, aiment la ville lilloise comme nous, on est des ch'tis. Quoi.
11: Ils se font toujours voir à partir du moment où il y a des grands événements comme ça à Lille. Ça, ça, ça a toujours été. Ils n'ont non,
2: pas été là, c'est, toujours... c'est... c'est festif, c'est... Pour... C'est... Voilà, c'est bon enfant, mais c'est pas politique ici.
10: À noter tout de même qu'à la fin de son déjeuner, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été interpellé par une jeune femme qui se revendique, présidente d'un collectif féministe. Une interpellation concernant les violences faites aux femmes. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a préféré de son côté esquiver la question.
1: Pierre-Henri Bovis, on voit en tout cas cette volonté des politiques, Gérald Darmanin en tête, de s'afficher à côté des classes que l'on nomme populaires. Si on est sur le principe, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, sur la communication,
4: pour moi, ça dérape. À quel moment doit-on préciser que l'on va se rapprocher des classes populaires Ça devrait mmh. être naturel. En réalité, c'est un ça. politique devrait naturellement parler aux classes populaires. Il ne doit pas faire des effets d'annonce pour dire « Maintenant, classe populaire, je viens vous parler. Enfin, » comment ça Mais Normalement, depuis le départ, un politique doit s'adresser aux classes populaires. Donc, sur la communication, je trouve cela assez désastreux. Après, sur le principe, évidemment. Et cela a toujours été. On se souvient de Jacques Chirac qui euh, tapait le cul des vaches et qui allait auprès. C'est et qui qu'il au on, sentait etc. Qu'il on sentait qu'il aimait oui. ça. Là, on, on sent un peu de comédie, un peu de théâtre. Et c'est ce qui, à mon avis, dénature un peu le, l'essence même de la politique.
1: Une question toujours autour de, de cette braderie Lille, la question sécuritaire, Isabelle.
2: Oui, Ce qui dit euh, événement exceptionnel dit euh, dispositif de sécurité exceptionnel. Écoutez à ce sujet le commissaire Thierry Courtecuisse, directeur de la police nationale du département du Nord.
6: Un dispositif
1: hors norme, vous le comprendrez, je veux dire avec environ 2 millions à 2 millions et demi de visiteurs traditionnellement sur ces deux jours. Nous engageons près de 1700 agents pour vous donner un petit peu l'importance du dispositif de sécurité. Sur le, la stratégie, c'est une stratégie d'occupation de terrain, donc dans un premier temps... Nous avons mis en place une sécurisation périmétrique dont nous avons une vingtaine de portes, dont onze portes publiques qui sont tenues en permanence par des fonctionnaires qui sont en charge de contrôler c'est-à-dire les, tout ce qui rentre dans ce périmètre. À ce titre, avec les réquisitions, il y a des ouvertures de coffres, bien évidemment, pour vérifier le contenu et les règles de sécurité. Eh, on va parler euh, d'un événement d'habitude, le mariage, qui est l'un des plus beaux jours. Eh bien, euh, À Lyon, un cortège a dégénéré, un cortège qui aurait pu virer au drame, Isabelle.
2: Oui, c'était dans le 8e arrondissement de la ville. Des tirs de mortiers d'artifice ont été tirés et ont touché deux balcons, ce qui a provoqué un impressionnant incendie, mais heureusement sans faire de victime. Identifié par la police, le marié et son frère ont été conduits au commissariat juste après le passage devant le maire. Ils ont été placés en garde à vue. Yael Benamou et Tony Pitaro.
14: Il est 13h45 ce vendredi quand les sirènes hurlent l'avenue Berthelot dans le 8e arrondissement de Lyon. 14 engins des sapeurs-pompiers sont déployés. Cet immeuble est entièrement évacué. Quelques minutes auparavant, d'après nos informations, des tirs de mortier ont atteint le 7e et 8e étage du bâtiment. Un appartement est endommagé à cause des fumées et des balcons sont abîmés. C'est un cortège de mariage qui serait à l'origine de cet incident. Le groupe a ensuite poursuivi sa route vers la mairie de saint fons près de Lyon. Le mariage se serait déroulé normalement, mais à l'issue de la cérémonie, le marié et son frère auraient été placés en garde à vue. Plusieurs voitures de luxe ont été saisies, des dégâts matériels ont été constatés, mais les autorités n'ont pas recensé de blessés.
1: Nous sommes à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris. La capitale et les grandes villes de France se préparent bien évidemment à accueillir un nombre important de de spectateurs. Oui mais voilà un détail semble encore à la traîne.
2: Oui les accès handicapés dans les transports en commun. Aujourd'hui seulement 9% des stations de métro en sont équipées. Ce qui préoccupe les usagers concernés. Le récit d'Alice Sommerer.
12: Se déplacer en fauteuil roulant à Paris est une mission difficile, voire impossible. À quelques mois du début des JO de Paris, cette situation inquiète. Franck Maille, membre de l'association APF France Handicap, atteint d'une maladie neuromusculaire, dénonce le manque d'accessibilité des transports et de prise en charge.
16: Quand on veut, on peut. On peut aller sur la Lune, on prévoit
8: d'aller sur Mars, on prévoit plein de choses, la technologie... On n'est pas capable de rendre
12: accessible une ville. Seulement 9% des métros parisiens sont équipés d'ascenseurs ou de rampes, contre 83% à Berlin. Pour se rendre par exemple du pont Alexandre III jusqu'à la porte de la chapelle, il faut 35 minutes en métro. Sauf qu'aucune des deux stations n'est accessible en fauteuil roulant. Pour Ludivine Loiseau, l'ancienne nageuse paralympique française, responsable de l'intégration paralympique, des aménagements sont nécessaires, mais ces travaux ne doivent pas s'arrêter à la
3: fin des Jeux. Les Jeux Paralympiques, l'arrivée des Jeux Paralympiques, au contraire, c'est une dynamique qui se met en place. Alors, on le sait, tous les transports publics de Paris aujourd'hui ne seront pas accessibles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. En revanche, eh bien, il y a une dynamique qui est en place, eh bien, il y a des financements nouveaux qui arrivent. Eh bien, ça va permettre à terme d'avoir une ville bien plus accessible.
12: La RATP a assuré que tous les sites olympiques seraient accessibles. Selon la mairie de Paris, ce sont près de 350 000 personnes en situation de handicap qui sont attendues pour ces festivités.
1: Et on espère bien évidemment que tout sera prêt pour le jour J. En attendant ces Jeux Olympiques, un autre grand événement sportif débute vendredi prochain, c'est la Coupe du Monde de rugby. Et à Ruel-Malmaison dans les hauts de eh bien, les Bleus ont été accueillis par près de 5000 personnes. Isabelle
2: Oui, 5000 supporters lors d'une cérémonie de bienvenue. Les joueurs de l'équipe de France se sont vus remettre des caps par Sir Bill Beaumont, président de World Rugby, et des médailles par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. En attendant la coupe, on l'espère, le 15 de France a pris ses quartiers dans la commune, son camp de base, pendant le Mondial 2023, avant leur rencontre face à la Nouvelle-Zélande vendredi prochain.
1: Et une coupe de monde qui démarre donc, vous le disiez, vendredi prochain. Allez les Bleus, bien évidemment. Allez, un sujet un peu plus... Beaucoup plus lourd, dramatique. Euh, l'actualité marquée, vous le savez, par ce terrible féminicide en, en Savoie. Et cette impression que rien ne change au fond. Je vous le rappelle, hein, euh, cette policière hors service, mère de quatre enfants, a été tuée jeudi dans une commune de la Croix-de-La Rochette. Son ex-conjoint, connu euh, de la justice, a été interpellé hier. Et bien c'est dans ce contexte que le ministère de l'Intérieur a publié aujourd'hui son bilan sur les féminicides. Et cette impression que les choses ne bouge pas et eh bien elle se confirme vous allez le voir pourquoi les chiffres restent quasiment les mêmes 118 femmes sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2022 c'est 4 de moins qu'en 2021. Alors Noémie Schulz nous fait le bilan de cette étude du ministère de l'Intérieur, on en parle ensuite.
3: Avec 4 victimes de moins par rapport à l'année précédente, on ne peut pas vraiment parler de baisse. En moyenne, un féminicide est survenu tous les 3 jours en France. Sur la même période, 27 hommes ont été tués par leur compagne ou ex-compagne. Dans le détail, l'étude précise le profil des 118 victimes féminines. 43% des femmes tuées avaient entre 30 et 49 ans. Elles étaient le plus souvent de nationalité française, n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle. 37 avaient déjà subi des violences, 24 les avaient déjà signalées à la police et 4 bénéficiaient de dispositifs de protection de type téléphone grave danger ou encore contrôle judiciaire pour le conjoint violent. Les auteurs, eux, ont en moyenne 46 ans, nationalité française, souvent sans emploi. Les faits se produisent en grande majorité... Au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur, sans préméditation, le plus souvent avec une arme blanche, mais dans un cas sur cinq, une arme à feu est utilisée. Les départements les plus touchés sont dans l'ordre le Nord, les Alpes-Maritimes, la, le Rhône, la Seine-Saint-Denis. Une dispute où le refus de la séparation sont à l'origine des faits dans à peu près la moitié des féminicides. Enfin, l'étude donne ce chiffre très inquiétant d'une forte hausse de 45% des tentatives d'homicide au sein du couple.
1: Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est revenu justement ce matin sur ce bilan.
9: Écoutez-le.
11: mort d'une femme, bien sûr, évidemment, c'est un drame absolu. Et j'ai vraiment une pensée pour cette policière qui a été... Euh, dans des conditions ignobles tués devant ses enfants euh, et, et bien sûr je pense aux 5, 145 victimes euh, que nous avons malheureusement à déplorer l'année dernière qui effectivement sont les mêmes chiffres que l'année d'avant malgré tout le travail formidable des policiers et des gendarmes vous savez il n'y a que 30% des personnes qui euh, sont tuées euh, dans des cadres de violences intrafamiliales connues par la police par la gendarmerie, par la justice et bien, Évidemment, on doit améliorer les processus, l'écoute des policiers, des gendarmes, de la justice. Je sais qu'Aric Dupont-Moretti est très sensible pour que nous puissions ne plus avoir une seule personne qui saisit la police et qui, euh, évidemment, meurt sous les coups de son compagnon, de son ex-compagnon.
1: Si Henri Bovis, au fond, Gérald Darmanin, il reconnaît un échec lorsqu'on l'écoute mais déjà, faire en sorte que
4: lorsque des femmes se déplacent dans les commissariats pour déposer plainte pour des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, que ces plaintes soient prises en compte. C'est-à-dire, il y a un nombre considérable de plaintes qui ne sont pas prises en compte parce que justement les, des femmes ne sont pas prises au sérieux encore aujourd'hui. Parce qu'on considère que les violences qu'elles subissent ne sont pas vraiment des violences, parce que ce sont des mots plus, au-dessus de l'autre, les violences psychologiques ne sont pas suffisamment caractérisées, etc. Et on a des femmes qui se déplacent, qui vont faire des signalements, qui veulent déposer plainte. les plaintes ne sont pas enregistrées, et ensuite derrière, ce sont des drames. Donc il faut qu'il y ait des vraies consignes, déjà, premièrement, pour que les femmes soient entendues lorsqu'elles expriment des inquiétudes, qu'elles soient peut-être aussi accompagnées par des associations. Aujourd'hui, elles le sont, mais pas suffisamment. Et après, il faut qu'il y ait une vraie formation auprès des magistrats, des magistrats peut-être spécialisés, mais en tout cas des formations pour qu'il y ait de la prévention et de la sanction derrière. Dès lors qu'un individu, un compagnon, par exemple, viole une ordonnance de protection, c'est le cas dans ouais. le, ce, ce tra, cette tragique affaire euh, près de près de Chambéry, il faut qu'il y ait des vraies sanctions derrière et pas juste une, une tape sur le doigt pour dire « attention, vous avez violé la, l'ordonnance de protection, ce n'est pas bien ». Non, il faut des vraies sanctions, qu'elles soient financières ou alors qu'elles soient justement en peine
1: de prison. Ce qui interpelle également dans les propos de Gérald Darmanin, je le cite, il dit « il n'y a que 30% de femmes qui sont tuées par leurs conjoint qui étaient connues de la police ». C'est énorme. 30% c'est énorme. de femmes qui s'est déclarées à la police et qui ensuite sont tuées par leurs conjoints. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le comprend. Mais bien sûr, c'est qu'il y a une défaillance, c'est qu'il y a une défaillance. de la justice. Il y a ah. une
8: défaillance quelque part. Et à un moment donné... Euh, Maître Bovis en parlera mieux que moi. Il y a un problème de moyens dans la justice. La justice est beaucoup, beaucoup trop lente. Et c'est pour ça qu'en Espagne, on a réussi à résoudre le problème en créant ces tribunaux spéciaux. Donc on a réussi quand même à mettre en place des dispositifs. Je pense aux bracelets anti-rapprochement. Je pense aux dispositifs téléphone grave danger. Mais moi, en tant qu'enseignant, je crois beaucoup également à la pédagogie. Et je pense qu'on a raté quelque chose dès le berceau. Souvent qu'est-ce qui se passe Déjà, il y a certaines personnes qui considèrent les femmes comme étant des objets mmh. et qu'à partir du moment où une femme veut prendre, veut s'émanciper, veut finalement quitter son conjoint, ça lui est insupportable. Donc, il fait tout pour pouvoir la conserver au foyer et quand il n'y arrive pas, il frappe, il tape, voire il tue. Ensuite, il y a une incapacité à gérer la frustration. Quand on regarde un petit peu les témoignages, on se rend compte qu'il y a des femmes qui sont violentées parce que, par exemple, elles ne veulent plus autant de rapports sexuelle, et le compagnon ne l'accepte pas. Et je pense qu'on peut faire ça euh, très jeune parce que cette incapacité à faire la frontière entre... Euh, à, à, à avoir la, la frontière la notion de frontière entre le bien et le mal, à gérer finalement la frustration, à voir les femmes comme euh, des êtres qu'il ne faut pas euh, associer forcément à la sexualité, mais des êtres euh, entières qui, euh, avec un besoin d'attention, etc., on peut le faire dès l'école. Moi, je peux vous dire que parfois, je vois des élèves avoir une approche de la sexualité incroyable. Aujourd'hui, la sexualité se fait via les réseaux sociaux et via Internet avec des films pornographiques et les gamins essayent de reproduire ce qu'ils ont vu dans un film. Ce enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. À force c'est... de laisser a... les gamins seuls devant leurs écrans, ils, ils emmagasinent des stéréotypes qu'ils reproduisent plus tard. Donc, il y a tout ce travail. Et un véritable en... voilà.
1: enjeu, effectivement.
4: Ce sont euh, des l'éducation. acteurs, hein, soit dans les films... Pardon. Ce sont des acteurs et qui euh, font des cascades, comme d'ailleurs dans d'autres films. Et effectivement, ce n'est, pas la, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la réalité. Mais ensuite, il y a deux choses. Un, effectivement, il y a un problème culturel. Un problème d'éducation, il y a un problème culturel. Et ensuite, effectivement, et vous avez pointé du doigt, et vous avez raison de le faire, un, un problème de moyens. La justice en France, en termes de nombre de magistrats, on est à la traîne. On a quatre fois moins de magistrats en France qu'au sein des pays de l'Union Européenne. Quatre fois moins manque de magistrats. Manque
1: de moyens et manque humain. Donc il nous reste un peu plus de trois minutes. Je voulais vous poser cette, cette question euh, avant de te conclure. Qui sera le mieux placé pour rassembler les électeurs de droite et du centre Eh bien figurez-vous que la question a été posée aux Français par nos confrères du Parisien. Eh bien selon un sondage Opinion Nuit pour le Parisien euh, publié ce soir, vous le voyez... Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui arrive très largement en tête, 42%. Euh, Édouard Philippe devant Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Xavier Bertrand, Laurent Pauquier. Euh, viennent ensuite, on va peut-être pouvoir euh, le voir, d- d- Valérie Pécresse, François Beyrou, Valérie Pécresse, David Lisnard et Aurélien Pradier. Édouard Philippe, il a la cote, en tout cas à droite visiblement.
4: Tant mieux pour lui, mais ce qui, ce qui me surprend, c'est toujours des politiques qui ont exercé des fonctions, alors pas il y a 15 ans, hein, c'était il y, a encore, il y a encore 3 ans, euh, qui ont exercé des fonctions euh, à la tête d'un gouvernement et qui viennent aujourd'hui euh, dire ce qu'il faudrait pour le bien du pays. On a envie de leur demander, alors pourquoi euh, ces mesures qu'ils annoncent euh, ne les ont pas prises ouais. au moment où ils occupaient ces, ces fonctions. Alors vous allez me dire, c'est facile, mais tous les politiques aujourd'hui, en tout cas là, qui se sont présentés, ont exercé des fonctions. Mais certains ont exercé des fonctions il y a 10 ans, 15 ans. Là, on était il y a trois ans. Donc c'est vrai que c'est, c'est toujours étonnant, mais après, tant mieux pour Édouard Philippe. On, mais Édouard Philippe, Edouard
1: Philippe il, a plutôt, il est plutôt bien vu par les Français. Il, il, a, il a un côté sympathique qui plaît, en tout cas visiblement. Non à partir... Oui, il est très sportif. Oui. À
8: partir du moment où on s'éloigne du pouvoir, généralement, il y a un gain en termes de popularité. On le voit notamment avec les anciens présidents. Mais si on prend du recul sur la question posée, qu'est-ce que la droite aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle est que centre aujourd'hui Moi, je suis désolé. Par exemple, Marine Le Pen, on la classe à l'extrême droite. Quand je vois son, pro, son programme économique, elle est plutôt de gauche. Fabien Roussel, on le, il est communiste. Quand je vois son programme sociétal, bah, c'est plutôt un programme de droite. Donc, tout a changé. En fait, il faut
1: repenser la manière d'appréhender Et en tout cas, on a le temps, mon cher Kevin avant 2027. On va le de temps. l'eau à couler sous les ponts. Il, ouais, il peut bon. s'en passer oh. des choses. On le sait. Allez, on, on va se quitter avec euh, cette image, ma chère Isabelle. Cette victoire, victoire d'une Française ce soir, c'est Manon Fioro, hein, je crois. Elle a battu l'ex-championne du monde en
2: MMA. Exactement, l'américaine Rose Namajunas au terme d'un combat d'une énorme intensité. La niçoise en plus qui était absente l'an dernier en raison d'une blessure a donc pris une belle revanche puisqu'elle s'est imposée à la décision et a sûrement gagné la possibilité de combattre pour le titre lors de son prochain combat.
1: mais oui, c'est la plus grande fédération au monde qui a organisé cet événement ce soir, l'UFC dans une ambiance visiblement incroyable. Pas de MMA en tout cas ce soir autour de ce plateau. Je vous remercie infiniment d'avoir merci. débattu avec bienveillance, d'avoir décrypté l'actualité pour mieux aider nos, nos chers amis téléspectateurs à comprendre cette information qui passe. On aura l'occasion de vous retrouver très prochainement sur notre antenne. Restez avec nous, l'actualité continue avec vous Isabelle Pigoulot, l'édition de la nuit. Un grand merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission.
0: Excellente nuit de notre antenne.